0: Hi Sven. Hallo Mika.
1: Bei uns beiden dreht sich heute alles um Bedürfnisse. Und zwar gibt es dazu eine Frage, die dir eine Zuhörerin gestellt hat. Ich lese dir mal vor. Und zwar, wie kann ich meine wahren Bedürfnisse erkennen? Was davon ist mein Ego? Wie identifiziere ich meine Bedürfnisse? Mir fällt das immer erst hinterher ein, sagt sie. Und sie würde gerne noch wissen, wie kann sie sich so gut kennen, um ihre Bedürfnisse eben besser identifizieren zu können? Und auch für den Alltag würde sie gerne irgendwie ein paar Tipps haben. Wie kann sie gut mit sich sein? Zum Beispiel ähm, hilft da eine Morgenroutine oder gibt es da eine Morgenroutine? Mhm. Und die große Frage dabei ist, die sie stellt, was ist meins?
0: Ja, die ist wirklich groß.
1: Mir ist bei der Fragestellung eigentlich gleich sofort das ähm, eingefallen, was ich mal in der Schule gelernt habe. Und zwar diese äh, Maslow'sche Bedürfnispyramide. Die habe ich mir dann gleich nochmal angeguckt. Und da wird ja aufgesplittet, ähm, wie dringlich Bedürfnisse sind. Also der größte Teil ähm, oder der wichtigste Bedürfnisteil sind die äh, Grundbedürfnisse, also sowas wie Hunger, Hungerstillen, ähm, Schlafen, Trinken. Und das zweitwichtigste sind dann wohl die Sicherheitsbedürfnisse, also Schutz, Fürsorge, sowas. Dann kommen schon die sozialen Bedürfnisse, also nach Kontakt, Liebe, Zugehörigkeit. Dann die individuellen Bedürfnisse, zum Beispiel Status, ist da wohl ganz wichtig. Mhm. Und ganz, ganz oben an der Spitze steht das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung.
0: Ich glaube, da, da geht es ja auch darum, was so die Grundlagen sein müssen, damit man überhaupt den Raum hat, sich darum kümmern zu können. Genau. Ne? Also wenn ich um wenn ich Hunger leide und nicht in Sicherheit bin, weil Krieg ist, dann ist, äh, ist nichts mit Selbstverwirklichung. Genau. Die unterste Ebene können wir uns ja mal angucken, weil ich finde, es gibt tatsächlich manche Probleme, die liegen einfach daran, dass jemand nicht genug geschlafen hat. Ja. (lacht) Und ich würde da immer dazu raten, erstmal zu gucken, äh, bin ich satt? Bin ich ausgeruht? Habe ich heute genug getrunken? Damit kann man auch schon Konflikte lösen.
1: Oh, total. Mir fällt ein, wie wie sauer ich zum Beispiel werden kann, wenn ich Hunger habe. Kenne ich auch einige andere Leute. Stimmt, man (lacht) Wenn man sich um die Grundbedürfnisse gut gekümmert hat, dann glaube ich, funktioniert es mit dem Bedürfnisse erkennen äh, auf jeden Fall schon mal besser.
0: Ja. Ja, mir ist zu der Frage direkt noch Gerhard Hüter eingefallen. Das ist ein Neurobiologe, der hat auch geforscht, zum Beispiel zu Bedürfnissen. Und der hat herausgefunden, dass wir als Menschen zwei universelle Grundbedürfnisse haben. Also Grundbedürfnisse, die wir alle teilen. Und zwar ist das Bedürfnis nach Individualität und Wachstum und gleichzeitig das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und aufs Ängste verbunden zu sein mit anderen Menschen. Und ich finde, die sind besonders hilfreich, wenn es um Beziehungen geht, weil das ist eigentlich in meiner Erfahrung nach immer so ein Spannungsfeld zwischen Individualität und Gemeinschaft. Auf diese beiden Sachen würde ich auch zum Beispiel immer erst Gucken, bevor ich mir andere Bedürfnisse angucke. Ist hier, wie sieht es hier mit meinem Bedürfnis nach, nach Entfaltung, nach Wachstum aus? Kriege ich da Raum für? Ähm, oder fühle ich mich hier überhaupt zugehörig? Oder habe ich das Gefühl, ich stehe irgendwie draußen? Das, das kann man auch erstmal untersuchen. Also da, wenn die Frage jetzt lautet, was sind meine Bedürfnisse, die zwei sind garantiert.
1: Aber stehen sich diese beiden nicht, nicht manchmal auch total im Wege? Also Wenn ich zum Beispiel mein Bedürfnis nach Entfaltung auslebe, bin ich vielleicht manchmal nicht mehr zugehörig, weil das der Gruppe vielleicht nicht passt oder meinem Partner nicht passt, wenn ich mich selbst verwirkliche. Oder ich mache das, was anderen Menschen gefällt und und traue mich nicht, mich, mich selbst auszuleben. Oder ich weiß manchmal gar nicht, wie ich mich ausleben kann, weil ich ja auch in einer bestimmten Art in eine Gruppe integriert bin oder erzogen wurde.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass genau das auch das Problem der Fragestellerin ist. Und tatsächlich sind Beziehungen so. Das ist ein Spannungsfeld und es gilt darin, Balance zu finden zwischen diesen beiden Dingen. Und damit meine ich nicht einen faulen Kompromiss, sondern wirklich danach zu suchen, wie kann ich denn beides hier finden. Und da ist der erste Schritt vielleicht auch dann erstmal anzuerkennen, hm, okay, jetzt so wie ich es jetzt gerade versuche zu bekommen, kriege ich nicht beides. Und ich begebe mich mal auf die Suche nach beidem. Und das ist für Beziehungen und Familien erstmal super, weil das immer beinhaltet, okay, ich muss mich da berücksichtigen und die anderen auch. Und wir, da ist ein Gespräch für nötig. Und dann zu sagen, okay, so die, ähm, die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, um unsere Bedürfnisse zu stellen, die passen nicht so gut zusammen. Lass uns mal was Neues suchen. Ich habe das Gefühl, wenn ich Menschen beobachte oder erlebe oder mit den Fragen, die sie, mit denen sie so zu mir kommen, dass es da ein Missverständnis gibt, was ein echtes Bedürfnis ist. Vieles, was wir Bedürfnis nennen, das ist nur eine Lösungsstrategie für ein Bedürfnis. Ich nehme als Beispiel gerne das Rauchen. Also ein Raucher wird behaupten, er hat ein Bedürfnis nach einer Zigarette. wird ja auch gesagt, oh, ich, ich muss jetzt eine Zigarette rauchen. Ja, Und das wird als ein Bedürfnis angesehen. Aber in Wahrheit geht es geht's dem Raucher um das, was er mit der Zigarette erreichen will, nämlich Entspannung. Entspannung genau oder Ruhe oder mal für sich sein äh, oder einfach eine Pause haben. Das ist nicht die Zigarette. Und wenn man dann das sowas weiß wie, ah okay, mir geht es hier darum, ruhig zu werden. Oder ich fühle gerade so eine Unruhe. Ich ich, ich habe das Bedürfnis nach Entspannung. Da kann man dann neue Lösungswege suchen. Jetzt haben wir ja auch
1: schon die die richtige Lösung gefunden zur (lacht) Rauchentföhnung.
0: Das ist ein bisschen komplexer. Aber die Richtung ist definitiv äh, so äh, erfolgversprechender. Definitiv. Und das wäre für mich auch direkt das erste Tool, was ich dann nennen könnte, um auf die eigenen Bedürfnisse zu kommen. Nämlich immer sich zu fragen, was könnte dahinter stecken? Also was soll mir das, was ich jetzt gerade Bedürfnis nenne, was soll mir das geben? Kann zum Beispiel eine Frage sein, was verspreche ich mir davon, wenn ich das jetzt tue oder wenn ich das bekomme? Und dann komme ich ein Stück näher ran an mich und meine Bedürfnisse.
1: Mhm. Dazu muss ich aber trotzdem erstmal auch wissen, die ungefähre Richtung, oder? Wie meinst du das? ja, weiß ich nicht, will ich jetzt verreisen oder will ich nicht verreisen? Also so, <lacht> manchmal hat man so gar, manchmal steht man so zwischen allen Stühlen, so bei bestimmten Fragen, was macht man dann?
0: Aber das liegt doch daran, dass man nicht weiß, was dahinter steckt, mit jetzt verreisen oder nicht verreisen, da hat doch auch jeder seine Gründe für, äh, ich finde das äh, immer anstrengend oder ich habe so wie, du, wie wir immer Urlaub machen, finde ich den nicht erholsam? Oder ich will unbedingt reisen, weil ich brauche frische Eindrücke oder mir fehlt Natur. Das können ganz viele Sachen sein. Ich gebe jetzt nur Beispiele. Es geht halt darum, sich die Fragen zu stellen. Warum will ich in Urlaub? Und wenn es halt ein Konflikt ist, ein Bedürfniskonflikt, dann der andere will nicht in Urlaub. Warum will ich nicht in Urlaub?
1: Also Bedürfnisse erkennen... Setzt immer irgendwie Gespräch voraus, ne? entweder mit jemand anderem oder ein Zwiegespräch.
0: Mit sich selbst auf jeden Fall, mhm. ja, die eigenen Bedürfnisse erkennen. Und es ist natürlich schöner in einer Beziehung, wenn man, wenn das ein gemeinsamer Prozess ist, wenn man sich gegenseitig Fragen stellen kann und da auch die Gedanken des anderen hört, wenn der über sich nachdenkt.
1: Mhm. Bei mir ist es äh, öfter so, dass ich mich manchmal frage, will ich bestimmte Dinge oder soll ich bestimmte Dinge wollen? Ist es wirklich mein Meins, was ich möchte? Oder habe ich einfach gelernt, das zu wollen, weil ich eben so erzogen bin, weil die Gesellschaft das vielleicht von mir erwartet? Jetzt als Beispiel, ähm, möchte ich wirklich einen Partner oder möchte ich Kinder? Oder ist es einfach so, dass ich denke, ich sollte, weil haben ja schließlich alle und es gehört ja dazu und das braucht man Hm. ja im Leben. so
0: ja, ist ein guter Punkt, ist schwer zu beantworten, die Frage, die da drin steckt, ähm, nämlich, will ich das oder sollte ich es wollen? Mhm. Also ein guter Schritt ist ja den, den du schon genannt hast, nämlich erstmal überhaupt die Frage zu stellen, dass, dass das so sein könnte und dann würde ich aber auch genauso vorgehen, nämlich sich die Frage stellen, also erstmal, was denke ich denn, was ich will? ich unerheblich. Ob ich es will, weil ich sollte oder ob ich so will, das wir, die Frage brauchen wir dann gar nicht, sondern nur warum. so Und dann kommt man ja vielleicht drauf, naja, haben doch, machen doch alle so oder irgendwie, das gehört mit zur, äh, einem erfüllten Leben dazu. Und dann kannst du dir nochmal die Frage stellen, okay, warum gehört denn das zu einem erfüllten Leben dazu? Und dann kommen vielleicht Antworten wie, ich möchte einfach ein Zuhause da gehör mich für mich so ein fester Bestandteil an Menschen dazu. So kann man immer weiter fragen und dann, und dann ist eben der Weg zur Erfüllung, zu gucken, wie kann ich mir das geben? Einfach genau jetzt. Oder wie kann ich in die Richtung gehen? Und dann hat man die Fragen nicht mehr. Die Fragen nach, nach dem Kinderwunsch und Familie, das ist natürlich auch noch mal schwer, schwerer wegen der biologischen Uhr für viele Frauen, weil da so ein Druck entsteht. Ich, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich würde halt dann einfach auch ein bisschen näher mehr, mehr forschen und der Rest ist dann halt der Bauch.
1: Sozusagen, ja.
0: Ja, also das wäre sowieso so ein Tipp von mir, halt irgendwie das Bauchgefühl wieder mehr kultivieren und da mehr Kontakt aufnehmen. Das ist nämlich so eine Mischung aus Gefühlen und Verstand. Das ist für mich so der Bauch. Das ist für mich keine pro kontra liste die macht kein Bauchgefühl. Bauchgefühl ist wirklich dieses Nachforschen nach dem Warum, wie fühle ich mich denn in meinem Körper, wenn ich daran denke. Das wäre zum Beispiel so eine Frage, die man sich stellen kann, um sein Bauchgefühl auf auf die Spur zu kommen.
1: Mhm. Ja, und apropos Bauchgefühl. Also bei mir ist es oft so, dass ich weiß, was ich überhaupt nicht möchte. Oder dass ich äh, weiß, was ich unbedingt möchte. Und das ist so auch, auch irgendwie Bauchgefühl bei mir. Und das, was zwischen diesen Extremen liegt, das weiß ich oft nicht so genau. Und manchmal denke ich aber auch, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass man seine Bedürfnisse so ganz haarklein identifizieren kann. Solange man weiß, was man gar nicht möchte und solange man weiß, was man unbedingt möchte. Und das dazwischen... Bei mir ist es so, da werde ich dann oft vom Leben oder von Personen doch ganz gut geleitet, ohne dass ich jetzt vorher meine Bedürfnisse exakt identifiziert habe.
0: Mhm. Ähm, also ich höre daraus, du hast das Bedürfnis, einen klaren Rahmen zu haben, also sozusagen die, die Grenzen ne? also hier ist, oder die Richtung. Einmal dieses, okay, das ist mir ganz wichtig, das zu bekommen das ist so die Richtung und dann die Grenze, das will ich auf gar keinen Fall. Und das reicht dir, um in Kontakt zu gehen mit jemandem oder durchs Leben zu gehen. Und vielleicht hast du auch sogar das Bedürfnis nach bisschen Abenteuer, Überraschung und deswegen lässt du so viel in der Mitte frei. Das könnte einfach auch eine Art und Weise sein, mit deinen tiefen Bedürfnissen umzugehen, so wie du dir das gewählt hast. Finde ich auch ganz schön. Ich bin auch eher so der Typ, der sich gerne überraschen lässt.
1: Ja, manchmal. Auf jeden Fall. Stimmt, hast du irgendwie, fällt mir gerade auf, dass das echt so sein könnte jetzt, wo du es mal so ausgesprochen hast.
0: Ich würde gerne noch was zum Bauchgefühl ergänzen und zwar habe ich so ein paar Anregungen, was man tun kann, um da das ein bisschen zu trainieren, damit besser in Kontakt zu kommen. Die Fragestellerin hat ja auch die das Bedürfnis geäußert, dass sie sich gerne richtig gut kennen möchte und einfach wissen will, was ist denn ihr. Und da hilft definitiv so ein Bauchgefühl. Und was man da tun kann ist, oder was es braucht, ist Zeit einfach dafür. Und zwar Zeit zum Nachspüren. Was ist denn da los gerade in mir? Und das ist gar nicht so einfach, das zu lernen, weil vieles, was wir als fühlen bezeichnen, ist eher ein Denken. Also über Gefühle nachdenken ist nicht fühlen. Mit spüren meine ich wirklich mal gucken, was ist im Körper los. Kribbelt irgendwo? Fühlt er sich leicht? Fühlt er sich schwer an? Und solche Übungen zu machen. Ähm, Meditation kann auch helfen. Ja, für ein sicheres Bauchgefühl gehört auch Ausprobieren dazu. Das ist meine Erfahrung. Also um ein bisschen kennenzulernen, was tut mir gut, muss ich auch mal wild <lacht> rumprobieren, um mal zu gucken, ah, das, da fühlt sich mein Bauch jetzt nicht gut bei an. Oder ich, oder erst mal zu gucken, hm, mein Bauch zieht mich jetzt in die Richtung oder da fühlt er sich leicht oder schwer und ich probiere das jetzt mal aus und dann mache ich es und dann stelle ich aber fest, oh, das fühlt sich überhaupt nicht gut an im Bauch. Das ist auch wieder eine Möglichkeit, den Bauch einfach zu trainieren. Und da gehört auf jeden Fall eine ganz große Fehlerfreundlichkeit dazu.
1: Ja, (lacht) hört sich ein bisschen so an. Ja, und auch auch Mut einfach sich äh, auf sich selber einzulassen.
0: Ähm, Ja, definitiv. Aber wir sind alles mutige Menschen.
1: Hm, Wenn du das sagst, ja.
0: (lacht) Mut, äh, sagt man ja so schön, ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, sondern das Handeln trotz Angst. Und wir haben alle das Potenzial, mutig zu sein. Ähm, Was hilft, mutig zu sein, ist eine gesunde Neugier- Vielleicht die auch ein bisschen zu kultivieren, das hilft auch fürs Bauchgefühl und so kann man dann auch dem begegnen, was da im Bauch los ist. Das ist ja auch nicht immer angenehm. Also Traurigkeit oder Wut, mit dem haben wir nicht so gern Kontakt, ja aber um wirklich in Kontakt mit dem Bauch an sich zu gehen, gehören die Gefühle halt eben dazu. Ich nenne das so schön, dem Raum geben, was gerade lebendig ist in mir. Das heißt nicht mal, dass ich damit irgendwas machen muss. Ich kann einfach mal spüren, okay, hier ist gerade ein richtiges Grollen oder ich fühle mich so schwer oder mir fehlt gerade Orientierung. Und dann sage ich, ja, das ist gerade mit mir los. Und dann kann man es auch so sein lassen, wie es ist und warten, bis es vorbeigeht. Das ist nämlich auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Eigentlich nichts wird ewig, solange wir nicht durch unsere Versuche, das wegzumachen, das am Leben erhalten.
1: Bei mir ist es oft so, dass ich dann, wenn ich mich irgendwelchen Gefühlen so aussetze, denke, oh Gott, jetzt muss es auch eine Lösung dafür geben. Aber du sagst ja, nein, das finde ich ganz schön. Also man kann jetzt einfach mal in sich reinspüren und einfach mal überhaupt keine Lösung finden. Und dadurch einfach das spüren lernen.
0: Genau, das wäre jetzt so richtig so eine Aufgabe, die ich stellen würde. Vor allen Dingen findet man ja keine Lösung, wenn man eine Lösung finden muss. Wenn ich mir jetzt erstmal die Freiheit gebe, ich muss, dafür keine Lösung finden, vor allen Dingen nicht jetzt, dann kann sich was entspannen und dann kommen die Lösungen meistens von selbst.
1: Mhm. Stimmt.
0: Was einem zum Beispiel auch begegnen kann, wenn man anfängt, sich auf die Suche nach seinem Bauchgefühl, nach den tiefen Bedürfnissen zu machen und da auszuprobieren, sind unangenehme Reaktionen unserer Mitmenschen, allen voran die Menschen, die wir lieben und die uns lieben unsere Partner, unsere Eltern gerne (lacht) und unsere Kinder. Und ich erlebe das, dass das stark verunsichern kann. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei der Person so ist, dass sie glaubt, ihre Bedürfnisse nicht zu kennen, weil ihre Mitmenschen nicht wollen, dass sie die Bedürfnisse hat oder dass sie die Lösung dafür anstrebt und dass dafür was geändert werden muss. Das ist ein ganz natürliches Verhalten. Da rate ich erstmal dazu, das so auch wahrzunehmen. Aha, okay, die anderen sind jetzt gerade nicht damit einverstanden. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie falsch liege für mich. Das heißt nur, okay, es gibt jetzt hier einen Konflikt auf der Gemeinschaftsebene, auf der Beziehungsebene. Und um den kann man sich dann extra kümmern oder ist auch ein ein Teil der Lösung. Ah, okay, das scheint jetzt ein Grund für mich zu sein hier nicht, das Ausleben zu wollen, was mir wichtig ist oder gut auf mich zu achten, weil ich Angst habe, dass ich einen Konflikt mit dir habe oder dass du mich verlässt oder dass die Kinder ähm, später beim Psychiater landen. <lacht> ne? Da kann man dann auch wieder ansetzen. Also unsere Mitmenschen verunsichert das oft auch, wenn wir uns verändern oder unser Verhalten sich ändert. Die, du hast ja vorhin vorgelesen, Bedürfnis nach Sicherheit und ein, ein Lösungsweg für Sicherheit ist sind Routinen, Verlässlichkeit. Ah, okay. Ich weiß, wie du tickst und wenn du auf einmal was anderes machst, dann fühlt sich das nicht sicher an. Und manche reagieren da sehr unwirsch drauf oder mit Kritik. Ich kann das verstehen, ist jetzt nicht der beste Weg, irgendwie in Kontakt zu kommen. Mein Rat wäre, freundlich bleiben als Mantra.
1: Mhm.
0: (lacht) Und vielleicht gibt es so einen schönen Satz, den finde ich da passend. Das ist nur für mich, das ist nicht gegen dich. Das hilft dann vielleicht schon.
1: Der Satz hat mir total geholfen, als ich den ein paar Jahren entdeckt habe durch äh, gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Der hat ganz viel besser gemacht. Nur mal so am Rande. <lacht> nee, das ist wirklich einfach ein super Satz, äh, wenn man, wenn man äh, auch dazu neigt, Dinge auch persönlich zu nehmen, die die einem im Leben passieren, also oder die andere Menschen mit einem machen. Ähm, in bestimmten Lebenssituationen habe ich mir das dann einfach gesagt, der macht das jetzt nicht gegen mich gerichtet, sondern der macht das jetzt für sich, als Lösungsstrategie für sich. Mhm. Und das von der persönlichen Ebene ähm, runterzunehmen, hilft wirklich enorm. Das ist ein super Satz.
0: Hat dich entspannt ein Stückchen. Total. Okay.
1: Und auch meine, meine Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen auch entspannt. würde mhm. ich sagen.
0: Das freut mich. Ich würde gerne noch was zu den Bedürfnissen der Kinder sagen. Meine Erfahrung ist, was die Grundbedürfnisse angeht, sind das die gleichen wie die Bedürfnisse der Erwachsenen. Also beziehungsweise würde ich so sagen, als Erwachsene, oder wenn wir erwachsen werden, ändern sich unsere Grundbedürfnisse nicht. Die bleiben die gleichen wie bei den Kindern. Ähm, der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern ist die Erfahrung. Erwachsene haben einfach mehr Erfahrung und Kindern fehlt die noch. Und ich möchte es unbedingt ganz klar ansprechen, weil oft gesagt wird, dass Kinder ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit haben. Da kann ich Jesper Jule zu zitieren und der hat gesagt, Kinder haben nicht das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, die wollen gesehen und anerkannt werden. Und sie wollen wissen, wer sind meine Eltern, wofür stehen die. Und das kann auch richtig entspannen, wenn es um die eigenen Bedürfnisse geht. Ich gebe mal ein Beispiel für Aufmer- das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit stehen ist, okay, ich lasse jetzt alles stehen und liegen was ich gerade habe und ich kümmere mich jetzt um das Kind. Ich spiele mit dem oder gebe ihm das, was es jetzt will. Das wäre das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit stillen. Das Bedürfnis nach gesehen und anerkannt zu stillen wäre einfach zu sagen, du willst jetzt unbedingt mit mir spielen. Ist das richtig? Und dann nickt das Kind wahrscheinlich und dann zu sagen, ich will jetzt aber nicht ich will jetzt hier in Ruhe meinen Kaffee trinken. Und dann das Anerkennen läuft dann in der Form ab, dass man sagt, okay, wenn man das beobachtet, ich sehe, das ärgert dich richtig, dass ich das nicht will gerade. Oder du bist jetzt traurig oder frustriert darüber. Und das kann ich gut verstehen. Ich will das an deiner Stelle auch. Und dann ist das anerkannt, das Gefühl, das das Kind halt eben hat. Und mit Erwachsenen ist das genau das Gleiche. (lacht) Wenn es um Sex geht, oder um den Urlaub. <lacht> da kann man auch sagen, okay, das ist dir echt wichtig. Mir ist es jetzt nicht so wichtig, aber mir ist wichtig, dass es uns beiden hier gut geht. Ich kann jetzt noch nicht garantieren, dass ich mit dir diesen Urlaub da mache. Aber ich will mit dir was finden, was uns beiden gut tut.
1: Was ich auch schon manchmal gehört habe, ist, dass Bedürfnisse manchmal so abgewertet werden. Also dieser Satz, sei doch nicht so bedürftig. Der, ja. ähm, der hat mir schon auch mal ganz schön zugesetzt.
0: Ja, das ist ein guter, das ist ein guter Satz, um die Beziehung irgendwie zu belasten.
1: <lacht> ja, also gerade in dem Punkt ging es ja äh, eher um, um das Bedürfnis nach, nach Nähe oder nach Verbindlichkeit. Mhm. Und äh, wenn dann die vorgetragenen Bedürfnisse so abgebügelt werden mit diesem Sei doch nicht so bedürftig, auch noch in, in so einem Ton natürlich. Ich finde, das, das nimmt dann ziemlich viel an, äh, ich sag mal, Diskussionsgrundlage oder ja, oder, ähm, Bedürfniserfüllung. Also damit ist so ein richtiger Cut gemacht.
0: Ist ein so ein klassisches Totschlagargument, ein richtig, richtig guter Weg, um sich nicht mit miteinander auseinanderzusetzen oder mit dem eigenen Befinden zu diesem Bedürfnis der Partnerin. Also mehr ist es für mich auch nicht. Ich erlebe das auch öfter in meiner Praxis, bei Singles zum Beispiel, dass. Irgendwie, dass es unsexy ist, wenn man jetzt needy ist. Und für mich ist es eine sehr komplexe Geschichte halt. Also gerade für, fürs Dating, da kann ich das verstehen, wenn man sich noch nicht so gut kennt, wenn man das Gefühl hat, da ist jemand, der hat jetzt eine Latte an Bedürfnissen, die ich jetzt stillen soll, da habe ich keinen Bock drauf. ja Aber in der Beziehung wird das immer so sein, dass man auch mal bedürftige Phasen hat oder Momente oder einfach... Nicht die Kraft, die Ahnung, um sich jetzt gerade selbst das Bedürfnis zu stillen, was man jetzt gerade hat. Und das ist ja auch das Schöne an Beziehungen, dass man dann auch mal jemand hat, der ihm das geben kann, aber nicht geben muss. Aber den anderen dann zu sagen, jetzt sei, ähm, du bist so bedürftig und deswegen gebe ich dir nicht, weil ich nicht will, dass du bedürftig bist, ist Kacke.
1: Schön gesagt. <lacht> hm.
0: Also ich würde sagen, meine Antwort würde sagen, ja, ich, ich bin aber jetzt gerade bedürftig, so, ist, so bin ich jetzt halt. Äh, okay, ich höre da raus, du willst das jetzt nicht, nicht stillen. Das ähm, finde ich kacke, aber es ist, äh, ist in Ordnung. Was ich auf gar, kein, gar keinen Fall möchte, ist, dass du jetzt mich hier deswegen abwertest, bloß mhm. weil ich das Bedürfnis habe.
1: Ja. Kann
0: man ja. ruhig so klar sagen.
1: Mhm. Gut.
0: Ja. Und dann kann man nachfragen, hey, also in den Momenten, wo man vielleicht dann nicht mehr selbst so bedürftig ist, mal nachzufragen, was ist denn bei dir da los, dass dich das so stresst, wenn ich bedürftig bin? Hm. Ja. Hast du vielleicht das Bedürfnis, deine Ruhe zu haben? Finde ich ja ganz schön bedürftig. <lacht> ja, ja, nee, so nicht, aber ähm, ähm, weil ist nur ein Scherz. Es ist ja kein, Also Zynismus hilft nicht, ist manchmal witzig, aber…
1: Ja, also Humor kann die Sache schon ein bisschen entschärfen auf jeden
0: Fall. Ja, du weißt es dann in dem Moment besser, ob es jetzt passt oder nicht. Ja. Eine Möglichkeit, das aufzulockern oder in Kontakt zu kommen, ist es in jedem Fall.
1: In dem Zusammenhang fällt mir auch noch die Frage ein, was ist denn eigentlich Ego und was ist äh, ein Bedürfnis? Und das wollte ja die Zuhörerin auch noch mal wissen.
0: Also meine kurze, knappe Antwort darauf ist, nichts ist Ego. Weil wenn wir uns die Mühe machen, da nachzufragen, ein bisschen tiefer zu gehen, warum will ich das, warum ist das jetzt ein Bedürfnis von mir, was steckt dahinter, dann kommen wir immer bei sehr tiefen existenziellen Sachen an. Als Ego würde ich dann einfach nur einen Lösungsweg bezeichnen, der andere ausklammert und der nicht sehr erfolgversprechend oder beziehungsförderlich ist. Aber es liegt immer ein sehr wichtiges Bedürfnis dahinter. Und ansonsten würde ich das mit dem Ego jetzt ungern auseinandernehmen wollen. Da gibt es andere, die sich damit Tag und
1: Nacht beschäftigen. Da ist ja jetzt noch eine Frage offen. Und zwar, wie kann sie im Alltag gut mit sich umgehen, gut mit sich sein? Wie kann sie identifizieren, was was ihr es ist?
0: Ich würde die Frage so verstehen, ob man das irgendwie üben kann, besseren Kontakt zu den eigenen Gefühlen zu haben. Sie hat ja auch nach einer Morgenroutine oder Ähnlichem gefragt. Und... Als erstes würde ich sagen, dass es bei dem ganzen Thema, ich, ähm, ich habe ja viele Beispiele genannt und die Basis, um wirklich so sprechen zu ko- können und so miteinander zu sein, das ist eine, ähm, ist eine innere Haltung und das ist ein guter Kontakt mit sich selbst. Und da habe ich ja vorhin schon die Beispiele genannt. Einfach sich Zeit nehmen, Neugier, Try and Error, das kann man gerne auch täglich üben. Und es und braucht auch echt viel Übung und die Fähigkeit, Rückschläge zu verkraften, weil die wird es geben. Und da ist meine Einladung, sich unterstützen zu lassen, gerne von mir. Mit Begleitung geht es ein ganzes Stück einfacher und schneller. Und wenn sie schon mal beginnen will, würde ich sagen, konzentriere dich auf diese innere Haltung. Und die, die kannst du dann in den Alltag einbringen. Dann kannst du eigentlich mit allem, was du tust jeden Tag, kannst du das üben. Für den Anfang vielleicht jeden Tag eine Sache und zwar entweder morgens einfach kurz erforschen, was ist genau jetzt mein Bedürfnis nach dem Aufstehen in dieser Situation und warum will ich das? Und dann, wenn man das Warum hat, gucken, wie kann ich es dafür sorgen? Oder täglich eine Situation sich aussuchen wie, was ist jetzt hier mit den Kindern gerade mein Bedürfnis in dem Konflikt oder bei Übergänge sind auch ein guter Punkt, wo es immer ein bisschen kritisch wird mit den Bedürfnissen, da mal genau hinzugucken, was habe ich denn für ein Bedürfnis, wenn ich nach Hause komme oder wenn die Kinder nach Hause kommen und da einfach eine Ebene tiefer zu schauen mit der Frage, was verspreche ich mir davon und dann in die Richtung Sachen auszuprobieren und diesen Kontakt zum Bauchgefühl wäre auch noch eine Empfehlung. Das kann man auch täglich üben. Sich mal Zeit nehmen, mal reinspüren, dem eigenen Bauchgefühl Raum geben und das da sein lassen und von da aus dann Kontakt suchen mit den anderen. Also zum Beispiel ich fühle mich gerade ganz schwer oder mein Bauch grummelt gerade, wenn ich das so höre von dir und Das können so tägliche Routinen werden. Das wäre es jetzt erstmal von mir an der Stelle. Es gab ziemlich viele Anregungen, such dir einfach raus, was für dich passt. Und wirklich die herzliche Einladung, du musst es nicht alleine machen, lass dich begleiten, ich bin gern für dich da und dann machst du dich einfach auf den Weg, der dich viel mehr zu dir führt und zu deinen Bedürfnissen.
1: Das war ein total schönes Schlusswort, finde ich. Danke dir für das schöne Gespräch und bis bald zum nächsten Mal. Danke dir auch. Tschüss.
0: So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann für dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.